0: Мій любий Шашеню, я радий чути, що вік і факт твого підопічного роблять можливим його призов до війська. Нам треба, щоб він був якнайне найневпевненішим, щоб його свідомість була сповнена суперечливих картин майбутнього, кожне з яких викликає надію або страх. Ніщо так не відволікає людську свідомість від ворога, як непевність і тривога. Він хоче, щоб люди зосереджувалися на тому, що вони роблять. А перед нами стоїть завдання зосереджувати їхні думки на тому, що з ними станеться. Твій підопічний, звичайно, підхопив думку, що він повинен сумирно коритися волі ворога Ворог розуміє це так, що віруючий повинен терпляче зносити випробування, яке випало на його долю Теперішню непевність, тривогу Саме про це повинен казати, нехай буде воля твоя і саме за це щоденне терпіння він одержує свій хліб насущний Твоє завдання полягає в тому, щоб підопічний не думав про сьогоднішній страх Як про свій хрест А лише про речі, яких він боїться Хай саме Єх сприймає, як свої хрести, які треба нести. Хай він забуде, що вони, будучи несумісними, не можуть усі впасти на нього водночас. І хай заздалегідь намагається виховати в собі стійкість, терпіння щодо них усіх. Бо справжня покора одночасно кільком різним гіпотетичним долям, ну майже неможлива. І ворог не дуже допомагає тим, хто намагається виплакати її в собі По користь цьогочасному, дійсному стражданню, навіть якщо воно складається зі страху, досягти набагато легше І ворог у цьому, звичайно, допомагає безпосередньо Тут діє важливий духовний закон «Я вже пояснював, що ти можеш послабити молитви Підопічного, відвертаючи його увагу від самого ворога і спрямовуючи їх на стан його розуму, свідомості щодо нього. З другого боку, Підопічний зуміє легше побороти страх тоді, коли його свідомість відвернена від предмета, якого він боїться» спрямована, власне, на страх, який він сприймає як сучасний небажаний стан своєї свідомості. Виходячи з цього, можна сформулювати загальне правило. В усіх різновидах діяльності розуму, свідомості, які сприяють нашій справі, треба заохочувати підопічного, щоб він зосереджувався на об'єкті. Натомість, в усіх видах діяльності, які сприятливі для ворога, звертати увагу підопічно на нього самого. Нехай образа, або жіноче тіло притягують його увагу такою мірою, щоб він не міг зосередитися на думкою, що от я от входжу в стан званий хтивим. Натомість, нехай на думці, Мої почуття стають дедалі святоблівіші, милосердніші. Так зосередиться його увага, що він уже буде нездатний дивитися далі самого себе і бачити нашого ворога або своїх сусідів. Зрозумів? Що ж до його глобального ставлення до війни? то ти не повинен занадто покладатися на ті почуття ненависті, про які люди так люблять дискутувати. Твого підопічного, звичайно, може підохотити до помсти, посиливши в ньому мстиві почуття, спрямовані проти загарбників. І це добре, якщо такі зусилля дають бажані наслідки. Проте... здебільшого вони викликають Мелодраматичну або міфічну ненависть спрямовували проти уявних ворогів. Він ніколи не зустрічався з цими людьми в реальному житті. Вони для нього невиразні постаті. Уявлення, про які сформувалося на основі телевізора, інтернету. Наслідки такої хамерної ненависті дуже часто розчаровують. і зі всіх людських істот... Українці з цього погляду та найжалюгідніші тюхці. Ці мізерні сторіння, які вголос проголошують, що тортури занадто м'яка кара для їхніх ворогів, потім частують чаєм цигарками першого пораненого ворожого пілота, який з'являється в дверях. Щоб ти не робив в душі твого. Підопічного завжди буде і зачливість, і злоба Треба вміло спрямовувати злобу на його близьких сусідів, яких він бачить щодня А зичливість переносити на віддалені об'єкти, на тих людей, яких він не знає Таким чином злоба стає цілком реальною, а зливість великою мірою уявною немає ніякої рації збуджувати ненависть до росіян, коли в той же час між ним і його матір'ю випадковим зустрічним у потязі в маршрутці зростає згубна звичка добродійності чи милосердя. Думай про свого підопічного як про набір концентричних кіл. Внутрішнє коло – це його воля. Далі середнє коло – це його інтелект. І нарешті зовнішнє, найбільше коло – це його фантазія. Навряд чи ти зумієш відразу усунути з усіх кіл те, що тхне ворогом. Але повинен безперервно виштовхувати всі чесноти доти, доки вони опиняться в колі фантазії. Натомість усі бажані якості треба просувати всередину коло волі. Лише тією мірою, в якій вони досягають волі і втілюються у звички, чесноти можуть становити для нас загрозу. Ну, певна річ, я маю на увазі не те, що людина помилково сприймає як свою волю – Розрятування, плетива різних рішень, стиснуті зуби. А справжній центр – те, що ворог називає серцем. Усі чесноти, змальовані у фантазії, чесноти, які любить сама людина, загоплюються ними, не утримують її на відстані від оселі нашого отця пекла. Навіть більше. Вони зроблять її ще смішнішою, коли вона потрапить до нас. З прихильністю твій дядько крутень. Вже дзвонить мені.
1: Папа. Знамениті листи крутеня Клайва Стейплза Льюїса, вперше були опубліковані 1942 року як збірка листів настанов досвідченого диявола Крутеня своєму учневі, спокуснику початківцю Шашеню. Насамперед, це історія про людину, її слабкості і силу, недоліки та несподівані вибори, її шлях до Бога та пошук щастя, яким забудь-що намагаються завадити працівники пекельних інституцій. Треба пригадати, що історія листів починається дещо раніше, 1941-го, в розпал Другої світової війни, коли Льюіс на власному досвіді досвідчив всі фізичні і духовні небезпеки, якими нависає над людиною війна. Саме тоді він отримав нагоду говорити за допомогою радіомовлення до солдатів та цивільних, пригадуючи їм про найважливіше у ті непрості часи. Нині, коли українська земля і її люди потерпають від російських бомбардувань, коли війна раптово увірвалася в наші домівки і поступово прослизає в наші серця, нам видалось доречним, ба навіть необхідним, щоб Люїсові листи крутеня знов пролунали в радіоефірі тепер українською мовою. Бо, хоча зло щоразу вигадує нові інструменти для своїх планів, все ж певні його поведінкові моделі віддавна залишаються незмінними. По скриптум. Вас, дорогі слухачі, може збентежити те, що кожен лист нашого крутення звучить по-різному. Однак слід пам'ятати, що він, як і його послужники спокуси, буває до невпізнання різним, здатним змінювати свій вигляд, голос та підступні манери. Запис вибраних листів крутення здійснили актори студентського театру «Штуку» на Симонових стопах. Листи читали Євген Худзек, Наталія Худзек, Дмитро Наумець, Юлія Кизик. Віра Ганчар